0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 GQ Wave 一周热文。今天是二零一八年一月二十一日 ，GQ 热文的第八十五期节目。我是小虎，我是 Rob。OK， 啊、uh, ，Rob 也是很久没有出现在我们一周热文里面，不光是因为实在太忙，你、嗯、应该是刚从美国回来吧？呃，对，上周刚回来，去去了 CES， 对。呃 ，C S、uh, CS 好玩吗？我真的很想去也其实，作为一个， um, 嗯，还好吧。就是，其其实你
1: 要是期待说这个 C S 上有什么非常精彩的东西，嗯，没有，不存在的。然后，这个今年的今年 C S 确实是有一点，有一点时间也是很尴尬。然后，呃，里面的内容，说实话。呃、嗯，也没有那么多的精彩。你可能如果说你是比较专业的，对 Hi-Fi 音箱或者是什么那种一些特特殊的外设感兴趣的话，那呃上面可能有一些内容你会你会觉得蛮有趣的。但是，呃大体上来看，就大体的趋势，大家都在讲概念，并没有太多的这种突破性的产品。所以说你，你你要是作为观众去看产品的话，那你就会很失望；然后你作为客商，你在那边去订货的话，其实你也会蛮失望的，因为其实就都都是那些东西。然后之前还看到一篇文章吐槽说 ，C C E S 真是给我们带来了太多没有用的机器人，<笑>因为就现场就有很多的机器人，但其实它并没有什么用。比如说，呃，日本那个就是作为医疗器械的 Omron， 他们带来了一个机器人可以打乒乓球，嗯，但是它这个机器人能打乒乓球有什么用呢？他们是做医疗器械的呀，然后、嗯、那关键是康复，呃，对。然后问题就是说呢，他这个打打机打乒乓球的这机器人呢，连他们自己的工作人员都打不打不过。经常发球的时候，经常发球的时候，直接就就是发界了、啊，发到自己的身上，就就、嗯、就是很很尴尬呀
0: 。而且据说，就是参加 CES 的中国厂商越来越多，几乎占到了三分之二。
1: 对中国厂商是，中国厂商非常的多，而且来了很多，就是呃，在华强北做贴牌手机的，贴牌手机、贴牌键盘、贴牌耳机，你们能见到，就是你你要如果你买过任何杂牌的外设，那很有可能都是他们做的。那其实就是说你去看这些东西，还不如在深圳办这个笔。办这个展览
0: ，哎，不过就是对，就是本周我们确实也没有搜罗到什么特别有意思的新闻，所以就可能会就是聊得稍微轻松一点，大家要做好心理准备。嗯，嗯好的。那 OK， 第一条，那么不太重要的消息就是，瑞士政府于上周宣布，今后在烹饪龙虾等甲壳类动物的时候呢，不能将其直接投入到废水当中烹饪。呃，政府认为，因为直接烹饪会给龙虾带来很多的痛苦，因为他们最近也不是最近嘛，就是研究发现说，他们虽然是这这些甲壳类动物既不会叫，也不会就是做太多的挣扎，但是呢，他们的神经的感知周围温度升高的这个能力非常非常的高，所以就是如果说直接投入沸水中烹饪的话呢，会给他们带来比较大的痛苦，所以他们就建议说使用一些比较快速的斩杀方式，比如说将其击晕，然后再把它放到沸水中烹饪，就是得多这么一步。给大家给大家解释一下，我觉得煮龙虾这件
1: 事情比 CES 上展展展览的很展示的很多技术都要高级。煮<笑>龙虾是煮<笑>龙,龙虾是一套科学。OK， 你展开讲讲，啊、展开讲讲，在我，在我。大学读书的年代，在那个时候呢，因为我们学校附近其实是，呃，美国波士顿大龙虾的主产地，然后所以说它会有很多的，呃，就我们会有很多煮龙虾、活煮龙虾的机会。那其实煮龙虾你，你你就一定要用那个手指，就轻轻的抚龙虾的背部，为啥？它就会睡着。这个龙虾你，你抚摸抚摸一阵之后就，就它就会睡着。它对啊，它它是龙虾嘛。哦、然后呃，<笑>然后然后呢，这个时候呢，你就你就可以把它的就是这个脚就捆起来。有的时候他售卖的人，他会把把它的那个钳子给捆住。嗯、然后你就直接把它放到水里面，然后它就慢慢的，它就从一个呃那种深褐色的就变成了红色的，就是因为它就熟了。那呃，所以说，所以这其实对于对于这个吃的人或者是做料理的人来说，其实是最简单的方式，因为你要把它激晕了的话，他要是被你吓出屎来怎么办呢？<笑>如果说如果说他对就是或者是说他一激动，然后跑到掉到地上去，或者是说。拿钳子钳你怎么办呢？我觉得就是说击晕这种方式完全是非常的不科学，就是你你不可能保证你一次性就能击，但是你真的就是成功率，你如果拿手指抚摸他的背部的话，成功率非常高，几乎几乎基本上都能睡着
0: 。哎，不过这个确实，我觉得这个话题在网上引起更多的讨论，其实大家是对于这件事情觉得不可思议，就觉得莫名其妙，你为什么要去，呃，关注一个即将被你。
1: 吃掉的东西，对
0: 吃掉的东西它的，它的它的它它的就是状况或者它的权益，嗯、对不对？但是也会有人就跳出来说，就其实你在往前推个一两百年，很多莫名其妙的权益在，在在你看来不是在现在看来理所应当的权益，在当时是觉得莫名其妙的。比如说，就是、嗯、呃，当然我们俩都很讨厌的那个是那个动物保护学会，嗯，对吧？这、就是。这个龙虾这件事情本身就跟这种莫名其妙动物保护协会就已经挂上钩了。然后我们先不说这个，就是再说，呃，之前比如说，嗯，同性婚姻或者之类的，可能在一两百年之前都是会，要处以极刑的。嗯，然后那就是大家会认为这是社会的进步，这是呃人类对于一些人性的闪光点，或者说对于发现人性的过程中，你总得一步一步的去把这些。呃，你觉得不可思议，但是有些人觉得需要去争取的利益，去把它争取下来。就问题是
1: 说，如果你不让不让我们用烫水煮龙虾的话，这就是人类的倒退，因为你没有别的更好的办法煮出更美味的龙虾
0: 了。而且甚至还有一些网上的讨论，就是说把这个瑞士禁止直接把活的龙虾煮熟这件事情，就已经上升到了国家与国家之间的差差别，就认为说啊，瑞士那边的。那个生活水平高，然后福利高，嗯、然后呢，那个是他们叫做、嗯、怎么讲，仓领足而知礼节是吗？嗯，就是啊，呃、闲的蛋疼。我觉得这
1: 个问题它不，它对于我们来说并没有讨论的价值。就是说，对于我们来说。对吧？我们因为我第一，我们吃龙虾，我们我们不不太会在家里吃大龙虾
0: ，也不会自己煮龙虾，也不
1: 会自己煮龙虾，所以我没有没有那种感受，没有那种就是说你真的就是把一只龙虾放进那个锅里去之后，听着它嘎噔嘎噔，嘎当这样，最后就就,就没有声音了，你没有那种感受，所以你没你不能体会人家制制定这种法规的时候，自到底心里在想什么。
0: 那 OK， 第二条消息跟我们的生活息息相关，也是跟我的生活息息相关。就是1月16日的消息呢，民航局网站刚刚公布了飞机上。便携式电子设备使用评估指南，而飞机上就是这个消息，就是说飞机上即将可以开放使用手机，因为这个指南中指出说，中国民用航空为了满足广大的旅客需求，根据中国国情，呃，经过技术测试、规章修订等一系列工作啊，听起来真的是很为民服务啊。认为开放机上使用电子设备使用的条件已经基本成熟，但在空中使用时呢，应该关闭便携电子设备的蜂窝移动通信功能，就是呃，就是语言。和数据这些东西吧。对，嗯
1: ，开放了之后，其实，呃，这几天好几家航空公司都已经就是欢迎开机，就是欢迎你上飞机的时候开机。包、嗯、包括东航是第一家嘛，嗯，然后海航也通通就是开放了。最后，呃，今天的新闻是四川航空也开放这个东西了。那那也就是说，国内大概有呃四分之一的飞机都可以上飞机开开手机了。
0: 嗯，对，就是说，就是上飞机，嗯、呃，因为之前就是会明确的提出说，请关闭手机，并且就包括具有飞行功能的手机也是要关闭飞行模式也不让你开。但是我觉得很莫名其妙，就是上面都写的是飞行模式，就是为了让让人在飞机上使用的嘛
1: 。其实，呃，可能之前其实很多的手机是经过这个，呃，就是认证的，就是说我可以，我可我飞行模式是没有问题。但是有很多，因为国内。大家以前喜欢用一些山寨机啊，那种<笑>就是那种有有,有一些就是<牌><笑>就是啊，就是、就是对，就又回到 CES 上的话题，嗯、就就是说有很多是没有没有经过认证的设备，呃，你不确定说它的飞行模式是否是真正的飞行模式，呃，是否是真的不发出那种风，呃就是风，蜂信号，号嗯,嗯，然后可能。就是可能会对呃飞机的那种呃仪表造成一些干扰
0: 。对你说这个可能确实也是因为从来这个事情都是理论上面就是手机发出的信号或者说正试图接收信号都会理论上是会对呃飞机的呃仪表或者说飞机接受塔台的信号会造成一些干扰或者影响，但是事实上在整个民航史上或者说在整个人类的飞行史上没有一起事故是因为。嗯，手机接收信号或者说信号干扰而造成的。对对，但这个就是而且而
1: 且很多时候我们都是在，就是呃说说点不说点不吉祥的，但是就是不吉祥。之之前<笑>之前马航三七零的事故的时候，嗯，是不是他们还是靠着就是其中的有一条证证据是说，呃，飞机上有人的手机曾经开机过。然后接到过这个，呃，接到过哪个？就是在某个地方和和一个信号台发生了一次通讯，然后呢？然后根据那个来确定的一个飞机，确定飞机的一个航线<机><对>啊。对，其实我觉得，呃，关手机这件事情是非常没有必要的，因为这么多年，呃，不不仅是没有出过事，而且。根据后来的分析也说明，蜂窝网络的数据的波段和飞机上所有的设备的波段都不不在一个，都完全不在一个频道上，你互相要干扰起来也是蛮困难的。可能可能手机信号对这个通话质量会有影响，但是呃，国际民航组织也是有一套话术嘛，就是你可以，你可以，他他会他会。他会呃，规定你说飞行员没有听清楚的话，你一定要重复，你一定要 readback 这种乱七八糟的。其实我觉得有很多的是呃这种 redundancy 来保证飞行的绝对安全。嗯哦、所以其实从技术手段上来说，这个真的就是一种没有必要的事情。所以现在解除了还蛮好的
0: 。对，而且现在大家都那么离不开手机，你上飞机那两三个小时，真的就是完全跟外界。断了联系就是非常非常焦虑，好吧？对
1: ，所以会造成那种恐慌嘛，就是你,你<笑>恐慌倒不至于吧？就是下不，你真的你下下飞机落地了之后，对，你打开打开手机，手机然后你收到五百多条微信，真的非常可怕，就,就是。对，真的有的时候对你心态是一种雪崩式的打击。就就是每次你都会觉得，为什么就是在我坐飞机的时候，会发生这么多的事情？呃，比如说老板突然又找你，然后又找不到你，然后又派很多人去找你，然后都发现找不到你，然后这，然后等到你下飞机的时候，发现事情已经发生了，错误已经发生了，问题已经没有办法弥补
0: 了，那就是最糟糕的事情。啊，下一则消息真的是令我非常振奋呐、啊，就是任天堂在。嗯本周应该是本周三的早上，对，嗯、呃，发布了一个就是新的产品线，叫做那个是 l a b l 它其实是基于它去年三月份发布的那款游戏机叫 Switch 的一个、嗯、呃新的玩法，它就是可以，嗯、因为 Switch 那个游戏如呃那个游戏机如果大家有见过的话呢，它其实是一个、呃、既可以当做就是主机家用机插在电脑呃电连连在电视上，嗯、又可以就是。提走，然后当一个掌机玩的一个游戏机，但是它并且本身是可以拆卸的，嗯、可以把它两个、嗯、呃叫做 Joycon 的就是控制板，那控制柄把它的从它的机身上拆卸下来，于是它就是用了这么一个就是灵活的机器的方式呢，呃任天堂就发布了这个新的 Labo 的产品线，就是一系列的就。硬纸壳、嗯，硬纸壳，呃，瓦楞纸，对，嗯、呃，你可以就是买它的这一套东西之后，它会、呃、根据说明书把那个瓦楞纸叠成各种，比如说钢琴啊，然后鱼竿呢、啊，嗯、然后呃，就是背包机器人啊，或者是一些全套啊、嗯、这些东西，然后把这个游戏机组装到这个瓦楞纸里面，然后就开创了一些就是完全全新的玩法，呃，就是这件事情就，哎、呃，怎么讲？我觉得就算我不是一个新晋的任天堂粉丝，嗯、我也会觉得这件事情真的令我非常惊讶，因为。嗯呃，同期的一些其他的游戏机厂商，比如说索尼，比如说呃微软，他们的现在主主要的技术方向还是在 VR 或者 AR 之类的嘛，<对>就是在大力的拓展自己的那个是 VR 的产品线。就是
1: 又可以扯回 CES，CES <对>上索尼有一个小小的一个、呃、角落，<笑>然后就有两就有人就在那边很傻的脸上戴眼脸上戴着一个可以发光的一个 VR 眼镜，然后在那边。非常的愚蠢啊！继续，
0: 对，确实 ，VR 这个东西，哎，就能扯也能扯很多，就已经就是讲了 ，VR 元年已经说了两年了，然后至今都没有爆发起来，嗯、主要也是呃，设备第一就很贵，第二就是很重，然后就是也没有办法呃，平明化，也没有很多能够针对这个设备出的游戏嘛，或者或者说应用嘛，嗯、对吧？嗯、然后所以就是，但是呃。任天堂的这个 Switch 的这个新的玩法，这个 Level 这个产品线就会让人觉得怎么能这么的有创意啊！我这个人是不是太过誉了 ？Sorry， 就是呃，我我当时给那个 Daily 取的标题是，就是任天堂不是带来了 AR， 也不是带来了 VR， 它是直接带来了 R， 嗯，就是直接它是成为了一个 Reality 嘛，就是你比如说用那个。他的瓦楞纸叠了一个钢琴，然后呢，再把游戏机放进去，再把那个就是触控板也放进去之后，嗯、你就真的能够用那个瓦楞纸弹钢琴。嗯，就是这样的创意，真的让我觉得啊，就是就是他有，他有很简单，他不需要就是高精尖的那个是技术。嗯、这个确实也是我在最近一年就是入坑了任天堂之后的非常非常重要的一个感受，就是任天堂这家公司它并不在。技术上非常非常的牛逼，而它在于优化或者说在一些巧思上非常牛逼。就比如说，<对>呃 ，Switch 这个游戏机刚刚发布的时候，大家从参数上看，它其实参数并不是特别厉害。嗯。呃，它的分辨率也就是1024720这样的，但是就其他的各种，就比如说它的呃存储空间啊，然后它的那个是显示级别啊，都没有特别好，但是它就是去年的好几款重量级的游戏都是在这个平台上面发布的。就就嗯，这我就嗯，我觉得你还是帮我往回掰一点吧，<是>我觉得太过、<对>太太过了还。还是还其实其实这个东
1: 西真的就是你平，你不倒不倒不倒不是看你数据一定要最好，其实你要想啊，数据最好的那些游戏，或者是说制作制作成本、制作规模很好的游戏，那些大的主机游戏没有那么火的。嗯嗯，不不不，不不不可能有这这些呃这,这些游戏，因为这些游戏你平时可以占据你很大量的时间，你平时可以带着它，嗯、带它出来玩，然后或者是怎么样，所以我觉得这这是一个蛮这是一个蛮好的一个发展方向。其实分辨率这件事情，大家。就是
0: 也没有太 care，
1: <笑>大部分人大部分人说实话啊、
0: 呃，确实也是，就因为现在是一个就是移动游戏的时代嘛，嗯、大家都在手机上玩游戏，嗯、对对不对？就是真正在电脑上玩游戏的那种硬核玩家已经就是怎么讲，也不能说少，嗯、因为他们本来就少，嗯、只不过就是玩游戏玩手机游戏的人越来越多了，可能之前几十年都不怎么接触游戏这些呃女孩啊，然后那个是<笑>对吧？就之类的，他们、就是、这这两
1: 个字蹦出来，蹦的我心里很慌。<笑>继续
0: ，他们都就开始接触游戏，就是就是游戏这个人群正在变大，并不是本来硬、嗯、硬核玩家就本来就少嘛。对对，但是就是、嗯
1: 、以前确实，以前确实你你会想是啊，就打游戏是男生的事情，但其实说实话就是很蠢啊，就
0: 还有很,、啊、很蠢，嗯、就就就确实就是不同人群嘛。嗯，就
1: 是不是，我就说这种这种 stereotype 很蠢。嗯，是的，是的，嗯、是的。那个。但是但是，就这也诞诞生了另外一种硬核玩家嘛，就是硬纸壳玩家。<笑>对对，而而且而且我相信啊，因为这个纸壳说实话还挺贵的。嗯，我想也许啊，也许就是国内的一些厂商，国内的一些厂商或者是对，因为这个纸壳万能的华强北，万能的华强北可能会造出各种各样适配各种各样游戏，嗯、绕不开
0: 各种 CES 和华强北了，是吗？嗯、对，因为本身这个纸壳是没有任何技术含量的，就、嗯嗯、它并里面并没有什么。就是呃电子元件或者之类的，<对>它只是用来适配这个游戏机，把这个游戏机变成各种不同的形状而已。嗯
1: 、对，就是等于说是生产一个就是按照游戏设计的玩具。
0: 对，<是>不过真的就是还是要说这个想法真的太 genius。好、啊，下一个消息，在本周中呢，有一则消息，这是令各个饕客、er, ，怎么叫饕客、er、呢？食客们就是震惊不已。嗯、就是根据日媒援引多方相关人士消息称呢，呃，濒危物种日本鳗的鳗鱼苗在本季的遭遇了非常大的鱼荒。呃，日本国内外的捕获量只有去年同期的约百分之一，嗯、也就是说，呃，这个捕捞季大概持续到四月，但是如果照这个数据下去呢，就今年夏天。这个鳗鱼的价格就会非常之高，并且可能你就吃不到或者吃不起鳗鱼，嗯、这个事情就是确实有很多呃有有人在微博上面说了这个消息之后，就引起了很大的恐慌，因为就是大家无法想象这个鳗鱼好像是平时就是能吃到的东西，就并不是特别的难以获取啊。然后并且确实鳗鱼这个东西也是被人吃到将近灭绝了
1: ，而、嗯、而且不光是。呃，日本人吃，欧洲也在吃嘛。对，欧洲的而且、啊、欧洲的吃法吃鳗鱼苗，那更可怕
0: 啊！是这样吗？反正就是目前来看，这个我们常吃到的鳗鱼是呃，主要是日本鳗鲡嘛，已经被国际自然保护联盟列为了濒危物种。但其实你刚才提到的这个呃，欧洲的鳗鱼其实更惨，他们已经是被这个、嗯、就是列为极危物种了，就很可能下一个级别就是野外灭绝了。嗯，就就很
1: 有可能是因为他们这吃法，把人家把人家养大一点再吃嘛
0: 。对，因为呃，你刚说到鳗鱼苗这个事情，就是很多人就会说，为什么呃只能靠野外捕捞，<对>不能自己来养？因为其实确实是，呃，鳗鱼的繁殖能力虽然很强，但是呢，嗯、就是靠人工繁殖这个成本非常非常高。嗯，呃，所以目前就是我们所有全人类在吃鳗鱼或者说获取鳗鱼的这个方式，就是在野外。在海里捕捞，对，呃，鳗鱼的苗，然后再把它拿拿回来，再进行人工养殖。但人工繁殖是基本上没有人在做的，因为成本太高了。嗯、所以就是今年这个季度的，呃，日本鳗鱼的捕获量只有往年平均水平的百分之一，这件事情确实就是非常非常可怕，嗯、就很可能就是说真的是鳗鱼被吃到濒危，这个就是确实是事实了。嗯。嗯
1: 当然也有可能是因为今年的一些特殊情况，就比如说今年的今年的一个潮、呃、潮水，就是叫做黑潮大蛇行，影响了鱼苗的回归时间。呃，可能是这个黑潮大蛇行拉长了鱼苗回归的距离，呃，所以说它回游的速度要慢一些，时间也要长一些。嗯、就比如说，呃。前一年是今年捕捞的一百倍，我觉得这个误差也有点太大，就不像是就不像是正常，就感觉是地球。地球上发生了什么特别不得了的事情，然后就没有鳗鱼
0: 了。对，但确实这件事情也是让我就是颠覆了我一贯以往的认知。我总以为就是我没有想到，就是平时这个隔三差五你想起来去吃一顿这个鳗鱼饭的这个源头鳗鱼，它一直都是一个濒危物种和极危物种。好了，梁虎<笑><不>老师
1: 说他平时隔三差五就去吃鳗鱼饭，<笑>他一定很有钱。我不不不不是这个意思嘛
0: ，对吧？就是我没有想到是说这个物种它已经濒危了嘛？嗯、呃。这是我就是最<对>最新获得的信息增量，就觉得还挺震惊的。嗯、对
1: ，而且很难对于我对于我来说，真的蛮浪费。我吃了好几次，我才想起来鳗鱼没有骨头，因为我一就是鳗鱼没有骨头嘛。因为因为我一我一开始的时候一直觉得，嗯，我自己在吃鳝鱼。哦，就是不呃呃,呃，当然口感上是有区别的，但是就是刚开始吃的时候是。就完全不意没有意识到，觉得自己跟吃鳝鱼没什么区别。嗯、虽然鳝鱼有细细的骨头，但是就是嗯，没多大区别。但后来后来你才意识到，嗯，原来鳗鱼饭要这么吃，然后你才能吃出去吃,吃出差别来。好吧，对，嗯，<不>就浪费了
0: 。但不过就是说说回来，就是、嗯、呃，说到网上呃，有人在微博上面第一次把这个消息散布出来之后，就下面有很多人在那边说，嗯、不要甩锅给给我，我就从来没有吃过鳗鱼，嗯、是你们这些人把鳗鱼吃灭吃灭绝的，跟我没有任何关系。嗯、我觉得这种言论。就真的，嗯，就非常的不地道，嗯、对吧？嗯嗯、但是，呃，我们再说回来，就其实大家也不用太关、太过于的担心，因为虽然说就是人工，嗯、基本上没有人在做人工繁殖鳗鱼这件事情，嗯、只是因为成本太高，没有商业化嘛。其实，嗯、呃，各国还在努力，就是做鳗鱼的人工繁殖，并且就是确实是，就是技术嘛，从来都是在。你被迫要使用的情况下，才会得到长足的进步，对不对？就像二战期间，呃，就是各国的科技发展最快一样，就是很可能说，到了之后几年，鳗鱼真的是快濒临灭绝，吃不到鳗鱼饭，然后大家有那么多需求的时候呢，真的人工养殖啊、呃，人工繁殖这个事情还是很可能会实现的。嗯、好，我觉得最后一则消息，我们应该不会再聊到 CES 了，嗯，就是。呃，本周呢，宜家发布了今年的家居生活报告。它这个是每年都会发布的一个报告，并且今年也是宜家进入中国市场的第二十个年头。然后，这些数据也是跟中国人有关。首先，这个报告里面就是调查了二十二个国家中两万多的居民进行了一些调查，然后呢，得出了一些比较有有趣的结论。然后呢、这个，这个这个这个报告我下载下来看了，我觉得非常有意思的一点就是他们在概要中把这个报告分成五个部分，这五个部分呢是。它的名字叫常见的五对矛盾，就是、嗯、<哼>呃，就会让人觉得这个东西就是从矛盾入手讲这个问题，就会让人觉得这个东西很高级，或者说非常的跟、嗯、呃我们高中或者这那个政政治课本有关啊。然后那个、嗯、这五个矛盾分别是：保留有意义的物品与精力减压，嗯、<哼>呃，二对个人空间和物品的需求与极力争取个人空间，嗯、三呃家的体验重新开始与不经意间让我们分心的外部世界。这个，嗯，第四，科技发展的无限可能性与它对家庭的和谐产生的负面影响。嗯、<哼>五，不断改进的家与渴望一气呵成的五，大概意思就是说，你可能有的时候修修补补家里一些东西，有的时候你和希望就是一次大修完之后就可以一次搞定妥当。嗯、对，然后呃，这里面它也有一些跟中国有关的数据，会让人觉得非常在意，比如说。相比全球范围内，呃，客厅是最常发生争吵的地方。但中国人呢，经常在饭桌旁争吵。那确实也是，就中国的文化就是跟饭桌有关系。你如果逃离呃离开了饭桌很，很多事情就谈不成或者怎么样的。对，中国人想谈个事儿，就一般就先吃顿饭。然后再比如呢，嗯、在全球范围内，呃，衣服是人们最常有冲动扔掉的物品。但是对于中国人来说，最想扔掉的是装饰品和小玩
1: 意儿。因为对于中国人来说，衣服卖得有点贵。
0: 啊、哦，对，确实是，但是而且中国人就经常买一些莫名其妙的装饰品的小玩意儿，比如说你父母家里的那些，就是贴在墙上或者铺在电视机上面的。嗯，不是指你啊，不是特指你。<笑>然后，然后再比如，几乎有一半的中国人与自己讨厌的物品生活在一起，因为。这些物品是他人的，哎，这个我觉得我很有发言权，就是就不是我们俩很有发言权，毕竟我们俩以前是合租过的，对不对？嗯、然后因为有接近三分之一的中国受访者表示，曾经丢掉过属于他人的饰品和小玩意儿，嗯、并且没有告诉对方，为就是为了给自己的物品腾出空间。<笑>我这
1: <得>，嗯、啊，这就可这这这这个把这个新闻带进来是为了讨论一些搜、so, ，做一些 soul searching 吗？
0: 就嗯，怎么讲？就是、嗯、发过什
1: 么？<笑><笑>什么东西被丢了？没有，没有
0: ，没有，你可能不记得了，嗯、就这样吧。嗯嗯嗯、对，呃，就可见，就是中国人还是就中国独居的人比较少。一是这样的问题，嗯嗯、对不对？嗯嗯、就是你要不就是合租，要不就是一大家子住在一起。房
1: 子贵呀、啊。<笑>
0: 真的就什么都就都要回到就是价格这件事情上，确实也是非常现实也也,也合理，也是一个合理的<对>合理
1: 的解释方法。对对对但是当然就是说，就我们的生活方式决定了我们呃不是很愿意独居
0: ，是吗？我很愿意独居。那
1: 我知道你现在过得很
0: 开心。没有没有,没有没有没有没有没有没有。对，<笑>除此之外的这个报告其实还说了一些就是生活上面的趋势，比如说现在人。更少在家做饭了，所以就是他调查这些人可能也是有区分的嘛？你、嗯、想才两万人，我
1: 我只是猜哈，就是我我我只是猜，如果说你需要买很多宜家的家具的话，那可能你平时就是不会做饭的。对
0: ，你说的很有道理，因为,因为你就感觉你家是很临时的。<笑><笑>对，就是是，就确实是这样。就是怎么讲买宜家的东西呢？是方便，对，<是>而且而且宜家，你知道宜家有一个，就是有一系列产品上面会标注三百六十五加嘛，嗯，就是说他暗示暗示你说这一系列的产品是能够用满一年以上的，嗯、那他暗示什么呢？他的对面就是说宜家的大部分东西是不能用满一年的，对，对吧？那就意味着就是真的就是你如果是一个租房的人或者是呃。就就就短期对对，你很，你永远是处在一个就是非常临时的一个生活里面嘛，嗯，然后你的那个家具，然后各方面，他们可能一年之内就会被换掉，所以你确实也是一个不太愿意做饭，或者说没有时间在家做饭的。对,对,对,对
1: 你平时你你想，你要是平时你要是真的租房的话，你会买锅碗瓢盆吗？没有锅的话，怎么做饭呢？那做饭这件事情本身就是，你如果很多东西没有的话，你又做不出自己好想吃的东西，那还不如买呢。对，不<对>不，还不如点外卖呢。嗯嗯，这要这这要可以提到我们上周发发布的这个外卖人设这
0: 一篇，大
1: 家也可以去看
0: 一下。啊、好，继续。啊，但是哦，我大概又再浏览了一下这个报告，其实它里面就是最今年的报告里面最主要的部分还是就是说，呃，我们喜欢的一些个人物品可能会让别人为此受累，就是还是个人空间以及你的个人物品对别人造成的困扰的这样的问题。所以我觉得，嗯、全球范围内最大趋势就是独居。嗯嗯，不要跟别人住在一起。嗯。所以，我们也是迎合了这个趋势，但是你并没有。啊<噓>、呃、，OK， 以上就是本期周日文的所有内容了啊、呃。最后，我们要再预告一下，我们在新年期间、新年之前，我们 GQ 做了一份报纸，真的是报纸啊，嗯、就是印在纸上面，很大开本，可以叠起来夹走的那种报纸啊。纸呃，其实。可以用来糊墙的泵。<笑>对，呃，说到这个，就是我们本周有一个小新闻，就是英国的《卫报》在上次改版之后的十二年又，又又改进行了一次改版，然后这次的、嗯、<哼>呃改版其实是由于成本问题，就很缩小了他们的开本，<对>然后但是呢，那个是变成了小
1: 报的开本，对，但是
0: 也就是设计上呢，用更加一些颜色鲜艳的以及非常尖锐的字体来做了一些重新设计，嗯。对，那个字体
1: 会比以前更稍微更尖一点，但是其实变化不大。呃，我觉得如果就大家如果可以联想的话，如果你电脑如果你用 Mac 的话，你电脑里面会有一个叫 c o n s t a n t i a 的一个字体，那个免费字体长得很像英国卫报的字体，就是尖尖的。啊、
0: okay, 没有 Mac， 嗯。然后 Anyway 就是。在这样的一个呃媒体环境下，你看，可见就是新媒体正在不断的占据大家所有的碎片时间，然后呃，传统媒体像报纸、像《卫报》这样的报纸都已经开始改版，就把自己因为成本问题而缩而缩减了。我们为什么要做一本报纸呢？呃，但其实是这样，就是我们希望说，在新春期间，大家有大家有一个就是不那么碎片或者说稍微正式一点的一个阅读的一个文本，它是能够拿在手里的。它能够给你新春的一些出行啊、每饮食啊、健身啊一些指导，并且给你一些、嗯、呃秩序方面的阅读的体验。<对>但是它又不是说特别碎片的，在你手机里，你可能吃饭的时候刷刷就刷过去了。<对>它是它是一个可以保存的东西，
1: 而且而且我觉得它是一种。一种邀请，一种邀请你去,去加入一种加入一种俱乐部，<对>就是你感觉对某种对，因为你知道跟你阅读跟你一起阅读这个东西这些人，他不是马上就他不是马上就就是。也也不不看完就给反馈的，他是会认真的，他<对>是会认真的读，会有一有一种有一种方式去看完这所有的东西，<对>然后得到一些反馈的。<对>所以我觉得这是一个怎么说呢？纸媒能够给大家带来的一种呃归属感
0: 。嗯，是，我觉得说的很对。嗯、那我们就期待一下即将在二月初发刊的呃《GQ Holiday》这份报纸吧。好的， bye bye 拜拜，拜拜。